0: Boa noite, meu nome é Elvis.
1: Boa noite, aqui é o Arthur Gazzoni. Boa noite, aqui é o Pierre.
0: Então, a seguir, a gente pretende tratar como tema principal a importância que o processo tem para a resolução de conflitos, mas também como ele acaba sendo um empecilho para essa resolução de conflitos, devido à sobrecarga do poder judiciário atualmente. Também abordar alguns princípios norteadores do processo e alguns pontos importantes no CPC e na Constituição Federal. Bom, para dar início ao tema que iremos abordar, eu acho interessante a gente trazer algumas definições. Começando pelo processo. O processo nada mais é que um conjunto de artes processuais, que tem como objetivo principal o cumprimento da tutela jurisdicional do Estado. A tutela jurisdicional ela é o poder ou a capacidade que o Estado tem de com a finalidade de reger a vida na sociedade, aplicar as normas visando sempre a resolução dos conflitos da maneira mais justa possível. O processo nasce então quando uma pessoa entende que está tendo seus direitos ameaçados ou até mesmo efetivamente violados, tentando exercer esse direito de ação por meio do processo e garantir esses direitos que estão sendo violados.
2: É, mas a gente sabe que nem sempre o, o processo consegue cumprir essa sua função e muitas vezes ele perpetua o conflito já existente porque muitas vezes ele não consegue cumprir o seu escopo social, que é a sua função de apaziguamento dos ânimos, das partes entenderem o porquê que uma parte venceu, o porquê que a outra parte tem de vencida. Entrando no nosso judiciário, mais processos, mais ações que acumulam nesses 80 milhões de processos que a gente tem hoje no judiciário.
1: É, hoje em dia, é, a grande maioria das pessoas que recorrem ao poder judiciário estão envolvidas no rancor, né, no sentimento de injustiça. Isso. E com uma certeza que o seu litígio, né, só poderá ser, ser resolvido é, de forma judicial. E a mediação e a conciliação hoje, é, justamente mostra que esses acordos ainda podem ser feitos na, na fase pré-processual, evitando uhum. o estresse e a demora que da demanda judicial, né, pode, pode trazer para as partes.
2: A gente também tem o esse movimento que a gente vê com o CPC 2015 da desprocessualização e da desjudicialização das demandas e das leads. Como bem o PR ele disse, a conciliação, a mediação, o arbitramento são exemplos disso. Teve também a criação dos juizados especiais. Né? Deu mais força, na verdade, não só a criação, mas deu mais força aos juizados especiais, que garantem um rito mais desjudicializado, uma maior celeridade processual para que não caia também tanto nesse senso comum que a gente entende que o processo é demorado, que não vale a pena entrar, que só gera gasto, gera empecilhos, gera brigas, enfim. O poder judiciário, no, no nosso direito contemporâneo, uh, tem um papel de destaque em relação ao poder legislativo e executivo. Tanto que o poder judiciário é demandado para coisas que ele nem deveria ser demandado, como, por exemplo, no passado, o, o STJ uh, veio a decidir sobre se a espuminha em cima do chopo ensejaria uma responsabilidade civil-consumerista. Isso já, já beira o absurdo, que é coisas que o judiciário não deveria se ater a julgar. Tem mais um monte de, de decisões, assim tipo que órgãos superiores venham a ser demandados de coisas absurdas. Enfim, tem esse papel de destaque hoje em dia, até legislando, logicamente de forma típica, mas legislando. Dito isso, a gente também tem o um exemplo da jurisdição voluntária, que hoje em dia ainda tem que ser via judicial, mas que por não ter uma resistência na pretensão do autor, não tem ré, só tem o autor e o juiz, também poderia ser feito uh, via extrajudicial. Ainda não há nada ainda no judiciário brasileiro que, que garanta isso, que não tem nenhum procedimento que faça jus a isso, mas que é uma ideia que, por exemplo, muitos doutrinadores estão defendendo que poderia ser feita para tirar vários processos que estão judiciário parados, sem parte ré, sem pretensão, só pela demora dos juízes mesmo, que poderia dar mais celeridade, enfim, reduzir esses 80 milhões de processos que estão parados hoje no, no judiciário brasileiro. Como o Arthur falou
1: ali antes, hoje existem cerca de 80 milhões de processos tramitando, né? E desses 80 milhões, cerca de 94% estão no, em primeiro grau, ou seja, cerca de 75 milhões, né? E isso mostra a demora, né, da tramitação. E mesmo que esse poder judiciário fosse paralisado, sem ingresso de novas demandas, é, seria necessário aproximadamente três anos para zerar todo esse estoque. Né? E essa demora excessiva né, é causada por vários motivos, entre eles é o alto número de litígios né, que acontecem hoje, além do excesso de burocracia né, que a gente tem no nosso sistema judiciário, e a ineficiência da administração pública.
2: A gente tem também aliado a isso que tem prazos que ajudam a, esse, a essa montanha de acumulação de processos, como tu disse ali, 75 milhões só na primeira instância, uh, dos 80 milhões parados no judiciário, que são, por exemplo, enfim, prazos e o advogado não não pôs o endereço dele na, na procuração, e daí o juiz dá cinco, pode dar, pode dar até 15 dias para o advogado emendar uh, o seu endereço. Isso, também beira o absurdo, 15 dias úteis para um advogado simplesmente... Logicamente, isso não acontece tanto hoje em dia, porque muitas das petições dos advogados hoje em dia já são padrão, né? Com aquela nota de rodapé indicando o endereço, o telefone. Mas são prazos que ainda são muito criticados por serem muito grandes. Então acaba ajudar essa, essa montanha de processos que tem hoje no judiciário.
3: Mas isso se dá também pelo pelo fator de ter poucos servidores do Poder Judiciário. Deveria ter muito mais. Por exemplo, os oficiais de justiça, né, eles acabam não tendo não o um número suficiente para cumprir os mandados as citações as intimações. E por isso que acabam não sendo intimado ou prolongando o tempo do processo justamente porque são poucos servidores para cumprir os atos.
2: Sim. Uh, aliado a isso, também, né, a gente tem vários princípios que norteiam essa processualização dos conflitos. Então, com certeza, na verdade, o principal princípio que é entendido também pelos doutrinadores como o princípio guarda-chuva, que funciona como um supra-princípio, é o princípio do, do devido processo legal, em que ele reúne os princípios escritos e os princípios não escritos no ordenamento jurídico brasileiro. Uh, ele tem como objetivo garantir uma paridade processual, mas também material, entre as partes no processo. E, e o seu subprincípio mais importante seria o próprio contraditório e ampla defesa, que é bem essa possibilidade das partes influenciarem no processo, seja quando surge um, um novo fato, uma nova tese, em que é, tem que ser dada a oportunidade à parte contrária a intervir no processo dizendo suas contrárias razões, enfim, exercendo o seu contraditório. O parafraseando Daniel Neves Assunção que é um doutrinador muito conhecido hoje em dia no Brasil, uh, ele disse que o processo é basicamente como uma festa, que não basta você ser convidado a entrar nele, mas deve se poder entrar e dançar também. Com uma metáfora, não basta não basta apenas você ter as informações, deve de permitir que essa parte contrária faça sua fundamentação e que essa fundamentação influencie no juízo do juiz, na sua decisão.
1: É, temos também uh, o princípio da isonomia, né? Que ele fala que todos são iguais perante a lei, é, sem nenhuma distinção. Ou seja, é assegurado às partes, no processo, a igualdade de tratamento em relação aos aos seus direitos, né? É, temos também aliado à isonomia a imparcialidade, que é quando o juiz não se compromete com a causa nem a favor de uma das partes, ou seja por questão de amizade ou interesse de alguma natureza. né Ou seja, o juiz tem que ser totalmente imparcial é, no, no processo.
3: E como está disposto em alguns artigos da Constituição Federal e também no Código Civil, tem também o princípio da publicidade e o da fundamentação, que diz que a todas as decisões dos juízes elas devem ser públicas e motivadas. Logo o juiz então tem que motivar a sua decisão, tem que fundamentar no que que ela se baseia e todas essas decisões vão ser públicas, uh, engajando assim a sociedade e dando mais conhecimento a ela acerca do processo de suas decisões mas ocorre que também em algumas situações o juiz pode restringir, pode limitar essa participação e fazer com que, a, com que as audiências, as suas decisões não sejam públicas e possam ser somente uh, presenciadas pela parte e pelos seus advogados, que é quando o processo ocorre em segredo de justiça. Também tem o princípio da economia processual, o qual tem como fundamento produzir da maneira mais rápida possível, alcançando os maiores resultados de maneira mais eficiente, pois uh, muitas vezes a, a demora do de uma resolução de um conflito acaba sendo mais irritante, mais incômodo do que uma decisão que fosse desfavorável à parte. Se o juiz decidisse logo assim, ah, a parte perdedora poderia botar um ponto final e seguir sua vida, mas como o processo acaba demorando muitas vezes e acaba sendo mais irritante a ela, e como o princípio da inércia da jurisdição diz que a jurisdição ela é estática, ela é inerte, ela não pode, digamos assim, agir de ofício. Ela deve ser provocada pelo particular, por quem tem interesse na causa, e depois disso ela age então os demais atos. Trazendo esse princípio da inércia da jurisdição para o Código de Processo Penal, a gente tem a, a situação de quando o Ministério Público é competente para uma ação penal, pública e ele acaba sendo inerte após essa provocação do particular, a ação penal ela passa a ser privada por conta dessa inércia. É que é a ação penal privada subsidiária da pública, né? Sim. E tem o princípio da instrumentalidade das formas, que ele vê, ele prevê que um ato processual ele independe de uma forma determinada, a não ser que a lei expressamente exija. Mas de forma geral ele pode seguir de qualquer maneira. E vai ser considerado válido contanto tanto que atinja essa, essa finalidade, desde que não cause prejuízo para outra parte.
2: Uh, aliado a isso, a gente também tem nessa, nessa passada que a gente está dando por cima dos princípios, uh, um princípio muito importante, que é a da lealdade e boa fé objetiva, né? uh, que acaba por desaguar por outros cinco subprincípios, que a gente possa dizer assim, que é o princípio da suressio, o princípio da suprécio o princípio do tukok, do venire contra factum próprio que talvez seja um dos mais importantes do direito, uh -huh. e do duty to mitigate the loss, que é um princípio já aceito pela STJ, importado do direito estadunidense, mesmo que no regime da comum law. Ele é entendido de que, além de, que pra, além de ter um processo justo para nós conseguirmos atingir esse uh -huh. objetivo, a gente tem que respeitar o contraditório, como dito anteriormente, mas também as partes têm que agir de, com boa fé, que é concretizada por esses outros cinco subprincípios que eu disse agora há pouco. Além de que, vamos para o nosso último princípio, que é a primazia do julgamento de mérito. É tu dar um fim naquela discussão que está sendo exercida. Porque se tu declara, digamos, a petição inicial como inapta, você diz que não é cabível, enfim o que está sendo argumentado, ou indefere a petição inicial por pela falta do nome de um terceiro, digamos. Uh, você não está decidindo mérito ali. Então, aquele processo vai voltar de outra forma, no final das contas. Então, a gente precisa dessa primazia do julgamento de mérito, a gente precisa objetivar, resolver o que se está sendo pedido entre as duas partes ali, para a gente poder não fazer esse processo voltar. E para as partes... Terem uma, enfim, um ponto final na sua discussão?
1: É Ainda que a gente tenha um grande caminho para ser percorrido, né? Até chegar no modelo ideal. Sim. É, do processo como um meio realmente eficaz para resolver esses conflitos, né? É, ainda a, se a gente seguir esses princípios ali, a gente pode realmente chegar nesse modelo ideal, né?
2: Isso, a gente vê que muitas vezes os princípios não são cumpridos, né? Mesmo que a gente tenha sanções, enfim, para ainda de implemento desses princípios, a gente sabe que, enfim, o próprio princípio do, da duração razoável do processo, bem como o Pierre agora falou, é um processos que demoram 30, 40, 50 anos para tentar fazer, logicamente, a sua fase de cumprimento já foi feita. Mas o próprio cumprimento da sentença, a execução da sentença, demora anos para ser feita, o que acaba gerando um desconforto das partes, naturalmente.
1: É, desse modo, é precisa a gente encarar o processo como um meio social para se obter e concretizar a justiça, sem exagero técnico e sem formalismo excessivo. Né? E muitas mudanças é, surgiram nos últimos anos, e certamente elas não devem parar por aí. Então é isso, pessoal. Hoje a gente acaba por aqui. Até a próxima. Encerramos mais um podcast. Valeu, pessoal.
3: Tchau, boa noite.